0: Välkomna tillbaka till Oddset-podden eh, idag med Champions League-special. Eh, och dagen till ära så har vi med oss en eh, hedersgäst, David Neves. Välkommen!
1: Tack! Jag vet inte om jag är en hedersgäst men eh, någon form av gäst är jag. Det
0: är du absolut och eh, jag brukar kalla dig eh, en av Sveriges vassaste allround-spelare.
1: Mm. Och, det är för att jag är lite dålig på allting Jag är inte bra på något, jag är halvkast på allt Då är jag allround-spelare Så att då vet ni det som lyssnar det också
0: Precis, eller precis kan jag inte säga Det tycker jag inte absolut inte Men du har ju en bakgrund i travet som du är mest känd för Men sen så är du inne och kör rätt mycket med både tennis och, och fotboll Analyserar och bettar på det också
1: Ja, men Så är det. Eh, vissa säger ju, vissa funkar att bara köra en idrott en liga och, och lägga ner sig på en. Jag behöver lite variation för jag ska vara motiverad och, och spela. Så att, Trav är det som jag kanske är mest intresserad av. Dock spelar jag inte så mycket på Trav. Jag spelar mest när det är jackpot. Eh, tennis ser jag mycket Grand Slams och lite större turneringar. Och så fotboll då. Framförallt större matcher i ligorna men Champions League i huvudet i, i synnerhet. Det är den ligan jag ser mest matcher i som jag kanske inte har spel i om jag säger så.
0: Ja, vi snackar lite innan sändning här om att Champions League är din klart bästa liga.
1: Eh, ja, vad beror det jag på? Vet en, ja, jag vet faktiskt inte, men eh, två förklaringar kan vara att jag kanske är bra på att jämföra eh, lag mellan olika ligor. Mm. Eh, men framförallt så tycker jag att det som jag tror är huvudgräns är att jag är ganska bra på att veta varför åtsvinningar sker i Champions League och ta spelen när jag tycker att de är som högstått. Det finns ofta en trend i Champions League-årds från åtsläpp till att matchen startar när eh, vissa gör moves och, och försöker liksom veta det. Till exempel alltså nat natten mellan dagen innan och matchdag så brukar det hända saker åt olika håll beroende på hur som har gått i, i vissa matcher. Eh, svårt att generalisera hur det brukar vara men, men man brukar veta att det till sig om man säger så. Och den tillrätningen kan man ta kanske då ena sidan om man tror att det kräter till sig om det har kommit mycket på, säg till exempel mot Barsa för att Messi ska vara borta. Men sen så justeras det ofta, kanske inte hela vägen men en bit nattetid mm. mellan matcher och, och då tycker jag att man kan ta kanske då ja, Barsa eller andra sidan då, eh, beroende på vilken sida man vill ha. Eller, ja, du vill ju ta Barsa sidan eh, innan den justeras upp så att säga. Eller, ja, du fattar vad jag menar. Mm. Kast förklara det mig. Ja, eh, men du
0: läser oddsen kan man säga, liksom, hur, de ska, hur de ska röra på sig. Och det är ganska viktigt att ta, det, för, alltså just det här: ta ett odd när det är som högst. Det är där det går ut på mycket betting. Eh, ja. Och då gäller det liksom, när informationen kommer, hur, hur liksom oddsen rör sig och så vidare. Det, det är en jättestor del av betting också. Och inte bara spela ja har inte egentligen på ett lag bara för att eh, man har Nej, man alltså det inte laget, liksom. fokusera,
1: alltså, jag inte, jag är Det finns många som är bättre med på skadinfo och så allting. Och det är klart att det är också mm. en del av, av spelet. Det är viktigt att ha, ha reda på. Men det är också viktigt att veta vad oddset ska vara. Jämfört med tidigare år brukar vara jättebra. Mm.
0: Eh,
1: det var ju ett dubbelmöte mellan PSG och Chelsea här för några år sedan. Då var det ju helt vrickade odds när alla bara spelade Chelsea för att eh, de har slagit ut PSG på tur i året innan. Men så jämförde man årtet med föregående år så var Chelsea så otroligt mycket eh, mer spelat åt innan. Du vet, sådana grejer är bra att ha med liksom. Mm. Jämför åt. det är en bra fingervisning.
0: Historik, inte bara i fotbollen, utan även på pods, helt klart. Ja. Ja. Eh, Sargon Ganta Röja, hur är läget?
2: Jo då, efter en hård helg med mycket poker så är vi tillbaka här på specialpodden med Champions League. Ehm grymt kul att nu har vi många veckor framöver med ordinarie schema. Allsvenskan är i rullning, europa och nu även då Champions League som är det kanske största och det roligaste. Tisdag och onsdag kvällar under hösten.
0: Mm. Jag tänkte det att äh, vi helt enkelt, eftersom det här är en en specialpodd som vi, vi trycker ut här dagen innan. Är det samma dag egentligen som vi spelar in på måndagkvällen men det är samma dag som ni kommer att... flesta lyssnar väl på tisdagen här. Eh, så att eh, vi, vi hoppar rakt in på matcherna här så ni, ni hinner lyssna på vad vi har för idéer. Eh, och i grupp A eh, är det... att. Eh, nu ska vi se så att jag tar upp rätt grupp här. Men det är alltså... PSG, Real Madrid Klubb och Galatasaray och vi pratade vi lite innan här om spelidéer och du hade en sagge
2: Ja alltså jag tittade på sen lite här, lite roliga spel då för de som tycker om att spela gruppvinnare så, så tycker jag liksom jag, jag, jag såg att Paris gav 2-12 mot Real Madrid sen 85 och där tycker jag det ska i alla fall vara lika chans där. Jag tycker att Paris 2-12 att vinna gruppen har spelvärde jag ser dem och det kommer ju avgöras nu direkt här i Övermården för då, då möts de här lagen också och, och jag tycker helt enkelt att om man ser till alla de här faktorerna med, det är inte så att det är helt frid och fröjd i Paris men, men de har en bred trupp och nu Neymar fullt tillbaka och eh, sammantaget gör det liksom att jag tycker att eh, 2-12 är taget som gruppvinnare i den här gruppen
1: Mm jag är faktiskt inne på samma spår också lite grann. Dels så, ja, Real Madrid är ju inte riktigt det Real Madrid det var för 3, 4, 5 år sen, Flera, tog, spelare är någon procent sämre. Modric 85, fyller 34 i, i år. Kroos har blivit lite äldre. Ronaldo är inte kvar. Man har ju visserligen ersatt dem med visst hasar. Det är ju bra så sådär, men det är nog inte riktigt den vinnarmentaliteten man hade. Uh, och jag tror det här mötet Blir ju såklart avgörande Som ett av två dubbelmöten mellan de två uh, Real Madrid saknar till det här mötet Alltså Marcelo skadad Luka Modric skadad Isco skadad Valverde skadad Asensio skadad Ramos avstängd Och Nacho avstängd uh, Då skulle mm. vi då veta att PSG saknar Cavani Och Mbappé också Visst Mbappé är svår att sätta, Men man har ändå Icardi där framme Neymar är tillbaks uh, Och jag tror Real Madrid drar mycket spel på sig för att det är Real Madrid såklart. Mm. Men vi ska även veta att inför dem i kom här, bekräftat det är många som har spekulerat i det, men bekräftat att han inte var med här för en stund sedan och då poppade ju åtset på PSG upp eh, rejält och det tror jag är bra läge att ta PSG, för PSG på Park de Prince, eh, det är ju ingen Einstein-analys, men man är väldigt starka hemma, man har ju kört över flera eh, toppklubbar de sista två-tre åren, eh, Bayern München för ett par år sedan med 4-0, man var helt överlägsta mot inte Manchester United i topplag, men där man lyckas förlora ändå och vunnit flera fler andra stora matcher på Park ja. Så att jag tror att man har en bra chans i, i det här mötet på onsdag. Mm.
0: Jag gillar också. Jag också. så kommer att krypa upp här mot, mot 2.35-2.40 då kommer jag klippa dem. Jag gillar, jag gillar det att spelet skarpt. Och de andra två lagen här i gruppen Klubbrygge och Galatasaray det... Ja, jag
1: tycker verkligen vi ska omnämna alla lag För att jag är lite alläris mot den generella grejen Som folk kör, att man fokuserar på topplagen Det kommer vi också göra Men alla lag som har kvarat in har gjort av en anledning För att de är bra, Galatasaray har ju skön historia Kanske turkiska lag Inte har varit mer slagit som man var för ett par år sedan Fenerbahçe finns inte inte lika starka längre Och, och Galatasaray eh, Går ju mycket på det här Som de gjort tidigare också Men kanske mer än någonsin värva etablerade namn som kanske är lite på dekis nu. Falkar värvar man nyligen. Han är 33 bara så kommer fortsätta leverera mål men 25 000 på, på flygplatsen i Istanbul tog emot honom. Det är ju häftigt i sig men det är kanske inte är den värvningen som gör att de går jättelångt i Europa. Nu är de en tuff grupp ändå men eh, lite typiskt Galatasaray. Men häftig klubb som det händer grejer runt men eh, ja.
0: Det blir, det blir tufft att gå vidare i alla fall så mycket man säger.
1: Ja, det, det är ingen Einstein-analys så är det. De, de fightas Nej. ju om tredjeplatsen i ligan i Europa League ja, och är också fina att... pengar.
2: Galatasaray och Brygge, de fightas om Europa League-platsen.
0: Ehm, bra. Ehm, men vi hoppar på lite, lite grupp B då. Bayern München, Tottenham, Olympiakos och Röda Stjärnan. Ehm, och Bayern och Tottenham är ju klara favorit precis, precis här också. Det är två, ofta två lag som är lite bättre i de flesta grupperna.
2: Ja, och här är det ju samma sak då, Bayern och Tottenham och där, där kanske också är så att Bayern är den klara gruppvinnaren och att en 57 kanske är nog, är nog ett bra, jag tror att det är bra när jag tänker efter, alltså Bayern är nog klar gruppvinnare, jag tror inte Tottenham över sex matcher så att säga, kommer få det så enkelt borta mot Röda stjärnan Olympiakos. Medan, medan Bayern är lite tyngre på det sättet. De, men, men att någon skulle hota kanske andra platsen från Tottenham, det, det är också lite svårt tror jag. Så att, här är väl Bayern-Tottenham vidare i den ordningen. Och sen får Olympiakos Röda stjärnan fightas om, om europa Men Men jag vill kasta in då om Olympiakos att de tog sig vidare. På ett otroligt imponerande sätt. Speciellt den fotbollen de spelar. Väldigt många skickliga, bolltrygga spelare som, som gjorde en oerhört fin insats borta mot Krasnodar och även hemma i den, i den rundan. Och dess, innan slog ut Porto också. Så att...
1: Nej, Krasnodar slog ut Porto i 100%. Ja, förlåt, innan. så
2: var det. Krasnodar ja. slog ut dem ja, precis. Och, och sen Olympiakos, och slog ut Krasnodaria. Ja. ja, det gjorde de på ett bra sätt och jag. jag, jag, jag menar att deras hemmamatcher blir det inte lätt att åka hem till tre pinnar i.
1: Verkligen inte. Det är ju två jättetuffa matcher. Vi vet ju att Liverpool förlorade mot Rädda Stjärnan borta förra året och vet vet Erik Kniva sa i någon Champions League-studio att Karikassi-stadion i Pereus är den där man har uppmätt högst ljuddecibel, är ett djävulstryck mm. och det kommer bli tufft för både Bayern München såklart och Liverpool att komma dit och som du sa, de har nu något bra på gång i år Olympiakos, men så enkelt som man ställer av, krascher där hemma 4-0
0: mm.
1: mm. det, det gör att det blir lite krydda i gruppen det är klart att de är favorit och går vidare, men här finns det dimensioner på att saker och ting kan ställas ja, ställa till det lite ifrån vad man förväntar sig Mm. Ja, och
0: vi hade ju lite gemensamma spel i det här. Den ena i alla fall på Olympiakos plus en halv, alltså ett kryss till mm. två med pengarna i första matchen mot Spurs.
2: Precis, precis.
0: Eh, känns jättefin.
2: Det tycker jag, det tycker jag. Eh,
0: och, och sen hade jag min egen här eh, över tre och halvt mål i Bayern München mot Röda Stjärnan. Jag tror att Röda Stjärnan är lite för dåliga för den här... Eh, ja för Champions League överhuvudtaget kanske och Bayern de kommer ju tuta och, tuta och köra här i första rundan och städa undan de här rejält tror jag och 1, 75, ett fint odds tror jag
1: och det finns ju en faktor där också det är ju att storlagen jag har en känsla att de tenderar att gå lite hårdare i omgång ett, kanske omgång två än vad det. de gör kanske i äh, runda 4-5 och är mm. de då klara så ställer de över mycket i runda 6 så att äh, Ja, nu är de min stora favorit, så jag ska inte säga att Åh, oh, jag tror att de vinner Men jag tror att du är rätt ute på din idé om att de kommer max maxprestera en längre tid under matchen Med att tänka på att det är första omgången mm.
0: Och sen hade vi inte så mycket spelidéer I grupp C tror jag inte Ut Utan vi kan ju nämna det att Manchester City, Chaktar, Dinamo Zagreb Och Atalanta är det Vi kan ju nämna till, till börja med att um, City vinner gruppen Punkt jo. slut Uh, men ja, de blir
1: slutsavoriter uh, på svenska spel och vinner hela Champions League så det är nu så att de har väl en bra chans att vinna gruppen
0: ja mm. uh, uh, Men ni var glada, lite glada att uh, Atalanta var, har, har lyckats kvala in till Champions League Ja det
2: tycker jag, jag tycker det Atalanta förtjänade, det gjorde en fin serialsäsong förra året med Otroligt uh, lite, såhär, lite bajenstuk över dem. Bollen ska framåt och, och man försvarar gärna inte utan de, de har många roliga karaktärer där framme i, i Zabata och Illicic och, och Gomes eh, framförallt. Och, och, ja, de, de, de är ett lite fredigt lag som ska bli kul att se. Och när de hamnat i en grupp också där de definitivt är med och fightar som andra platsen. Uh, ja, jag rankar dem som tvåa uh, tillsammans kanske med Shakhtar Donetsk då som har uh, erfarenhet och rutin från Champions League. Uh, och sen så Zagreb ska man inte helt underskatta heller. Det är inte lätt att komma till Zagreb men, men uh, Zagreb kommer nog fyra i den här gruppen.
1: Ja, Jag måste flika in och säga jag såg faktiskt Atalanta heller helgen mot Genoa. Det var en fredig tillställning uh, där Atalanta... Ja, anfallsspelget var bra, men försvarsspelet var så där man släppte till väldigt mycket chanser. Och framåt har man ju, som du sa, Zapata och Luis Morel, de två kolumbianerna som mm. kommer att kunna... Eh, ja, nu är det en klyscha med att sätta färg på, på det här Champions League-gruppspelet från sin sida. At Atalanta svårvärderade, men kommer bli roligare att se. Mm.
0: Och eh, lite något överspel i, i deras match idag, kanske?
1: Ja, framförallt mot Shakhtar. Shakhtar såg vi förra året. Då hade de ju visserligen Paolo Fonseca som tränar som nu är i Roma. Man har en annan portugis, eh, Luis Castro nu. Men man har ju nio brasilianer i truppen och man har alltid varit väldigt offensiva alltså, som man Pjato vid mål som alltid slänger in. I alla fall två, tre baljor i gruppspelet mm. i Champions League i egen kasse. Så att eh, nu är det mötet någon, någon omgång fram. Men eh, det känns som att hur ska jag tycka det? Jag hoppas på generösa odds mm. uh, där. För då vill man ju gärna spela över i en sån, mm. sån match. Mm. Uh,
0: I grupp D hade vi lite idéer också. Och uh, uh, vi tyckte att det var lite högt odds på att Leti och Madrid att vinna gruppen. 275.
2: Mm. Ja men det tycker jag. jag tycker väl kanske Juve ska vara favoriter på oddsen att vinna gruppen. Men jag tycker inte det ska skilja så här mycket. Jag tycker det två jämnbördiga lag så alltså Atletico hade full pott i ligan inför helgen här nu och förlorade mot Sociedad 2-0 men, men jag gillar vad jag ser hos Atletico och Diego Simone. Man vet vad man får av dem och jag, jag tror här har vi ännu en grupp då det Juventus Atletico kommer att komma ett 2 två och så kommer Leverkusen och Moskva få bråka om Europa-ligplatsen där Leverkusen är favorit får vi säga till den platsen men, men mellan juva Atletico tycker jag liksom att det finns någon form av värde att spela Atletico och vinna gruppen för mm. Jag tycker det var ja. intressant med ja, mm. håll,
1: håll, håll med faktiskt. Vi Vi ska man ihåg Juventus förra året visst man hade då tagit in Ronaldo så skulle vara den här tungan på vågen mot tidigare men man hade väl lite grann glömt mitt mittfältet för man var totalt eh, utspelade mot Ajax eh, och liksom när man behövde forcera i slutet så kunde man inte skapa någonting i princip. De har då tagit in Ramsey och eh, Rabiot som på, på mittfältet då de är världspelare men om de är den här avgörande skillnaden som Juventus kanske behöver för att var nivå upp, det vet jag inte. Det så såklart som mitt men det var inte där man hade problem förra året. i är min yeah. känsla. Så att eh, Juventus ska de vara så mycket bättre än förra året? Ah, tvek får man säga. Mm. Mm. Och vi ska säga det också. Att de har ju Sarje som tränare i år. Man där lägger i fjor. i betydligt mer defensivt inriktad. Eh, och det är också en annan aspekt att ta för att överåret här i matchen mellan eh, Jurva och Atletico är alltså över 2,5-2,50. Det känns som att den är lite pris, prissatt på gamla Juve som att det våra läger som var tränare som det var förra året. Då var det ju två linjer. Då blev det 2-0 i första mötet och 3-0 i andra. Så att, eh, jag tycker det är att det är för högt.
2: Ja, instämmer. 2-50 på en 2,5-lina. Eh, trots att det är, eh, Atletico Madrid är involverade då, så, så finns det en hel del spelare i båda lagen som gillar att gå framåt och, och, och spela en fredig fotboll så att det är inte ofta man får två och en halvlinja till 2,50. Så att det, det är frästande faktiskt.
1: Nej, men alla de här offensiva spelarna som vi, som vi nämnde. Och så då Johan Felix och Diego Costa, Atlético Madrid. Mm, och mm. Atletico Madrid har även bytt av med Godin i backlinjen. Som, som kanske gör att de inte är lika stabila där. Och mm. Juve har ju grym power framåt. Så det äh, Är känns
0: Mm Och... Äh... Det kommer att bli tufft för, för det här de, det ryska laget Lokomotiv, Lokomotiv Moskva.
1: Jaha. Alla lag som sagt förtjänar och nämnas med respekt. Men Lokomotiv Moskva var ju väldigt svaga förra året. Man har dock ett väldigt skönt skönt trupp. Mm. Måste man säga. När man kikar in på deras lag så är det många gamla räddar. Vi har ju den gamla Eh, EM 2016-profilen är då som avgjorde finalen. Man har ju Jefferson Farfan, man har Kjell där bak, man har Hövedes där bak. Eh, och vad var man med för någonting? Eh, Kryszowjak.
2: Eh... Kryszowjak. Ja, Kryszowjak har eh... också hamnat där. riktigt kul. Alltså. Ja, ja, ma, jag vet, ja, ja, Mario från ja, inte. Ja,
1: Mario. Jag tycker i att han är halvkall, men han är ändå. Mm. Ja. Ett bra namn ju. Men som sagt, jag tror ryska lag lider och vet mycket av att Kina har blivit så starka ekonomiskt att de köper de spelarna som ryssarna köpte tidigare. Vi ser mycket mer exotiska inslag i de ryska klubbarna generellt för 5-6 år sedan när man vill säga då. Mm. Ja, men
0: det, det, det <snar> håller jag med om, absolut. Eh, grupp I- Liverpool, Napoli, Salzburg och Schenk kommer överens om att uttalas. Och, mm. eh, vi snackade lite om, om matchen förra året mellan Li Napoli och Liverpool. Eh, där eh, giganten hade ett högspel på Napoli som satt.
2: Mm. Ja, men det var ett, ett av de minnena i Champions League som jag kommer rätt liksom. Jag, jag... <laughs> gillade Napoli och det var ju helt rätt sida att ta då. Och även sett till matchen att komma till, till Napoli. Det är, ju, det är ju oerhört tufft. Och jag tycker Napoli också spelar en otroligt attraktiv underhållande fotboll. Och, och den slutade 1-0 då. Nu åkte ju Napoli ändå ut ur gruppen. Eh, och Liverpool som alla vet fick vinna Champions League. Men även om ni kommer ihåg sista omgången då, turmötet så, så var ju Liverpool tvungna att vinna och hade 1-0 när, när Millik missade något jätteläge i 90 där. Och, och sen gick Liverpool och vann hela kuppen. Men med det här sagt så, så, så ser vi ju här också då en sån här situation där, där i år kommer Napoli att få gå vidare i alla fall. Liverpool och Napoli kommer gå vidare och Salzburg och Genk här får bråka om Europa likplatsen och de öppnar ju då med den matchen Napoli hemma mot Liverpool och jag, jag tar samma sida igen, alltså det finns lite olika alternativ och det är att spela då om man vill insatsen tillbaka vid oavgjort till 2.25 25 och man kan även spela plus pluslinan, plus 0-5 alltså ett kryss till en, nästan 1,70 tror jag, 1,68, nej
0: 1,67 just
2: nu 1,67 nu, precis och vill den gärva ta den raka så har man ju den då till, till nästan 3-10. Eh, så att, nej eh, jag gillar Napoli.
1: Jag håller med, Napoli måste ju vara den klubben som har haft sämst slottning sett i en 10 De hamnar alltid i en sån här trelagsgrupp som är riktigt vass. Och det var ju PSG och Liverpool förut som, mm. som slår ut dem. Eh, betydligt enklare år så har man ju den här sköna offensiva gänget. Mm. Jag vet inte vad snittlängden är på dem, men Califon, Insigne, Lossano och, och Mertens... Uh, Ej, eh, vilken, uh, vilken power det finns där. Jag tror att oh. jag tror nu inte att han är en gissning. Liverpool hade noll skott på mål i den matchen förra året, men känslan är att de det väldigt tufft det också.
0: Mm. Um, fint, och um, det blev ju troligtvis Salzburg som tar den här. Uh, de fick vara med i Champions lite i slut och nu tar de väl Europa-Livplatsen, tror alltså, jag. Jag
1: säger, hur många år är det de har försökt nu och missat på mållinjen?
2: Ja, så alltså det här Salzburg, jag kommer ihåg sju-åtta år sedan när Malmö höll på att råta liksom. De hade den här den här liraren som var stjärnan i laget, eh, Soriano. Soriano. Eh, så, som, som du hittade i Genoa nu, eller?
1: Ja, han spelade Genoa i eh, helgen mot Atalanta.
2: Eh, eh, Nej, men man får väl kanske hålla Salzburg som eh, tria efter Liverpool och Napoli. Eh, men de har kvalat i alla år sedan som aldrig tagit sig till gruppen liksom. Så, så äntligen får de vara med och, och, och njuta av gruppspelet i Champions League då.
0: Mm. Det ska ändå bli kul att följa dem. De brukar spela fred i fotboll.
2: Mm,
1: precis. Mm, det var ett rejält överlag för. Jag har faktiskt inte följt dem så mycket på slutet. Men Nej. Ja, det, det, de har ju ingen riktig läktarkultur där. Det är ju lite köp på köpelagsfilling och inte någon mm, riktig historia så att, det är en speciell mm. klubb på det sättet på det som du alla lag har ju något, någonting man kan hänga upp dem på så att mm. de har ju absolut något intressant att följa
0: I grupp F så är det där har den här tre-lagsgetingbot här med Barca, Dortmund och Inter mm. och sen Slavia Prag som släpar lite efteråt troligtvis då Det, 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 var, det, det var inte kul för att på nytt för Inter att hamna i den gruppen
2: Nej, precis. Samtidigt som jag kan tycka liksom Barcelona tror jag är rätt favoriter och bör vinna gruppen. Sen sen blir det ett race mellan Dortmund och Inter men jag kan tycka ändå att Dortmund inte ska vara så mycket större favoriter än Inter. Jag tycker jag tycker Inter har något på gång med, med Conte som tränare nu och, och hämtat in Lukaku med, med även flera andra från inhemska ligan och även den här Martinez de hade redan från förra året som egentligen var bakom Icardi. Han verkar också till och med konkurrera i Argentinas landslag på allvar nu. Så att, så att, och, och sen Diego Godin får vi inte glömma, mittbacksgeneral från Atletico. Nej, så att jag, jag tycker att Inter har minst lika goda chanser som ett, som ett bra Dortmund ska man säga. Slabiga praxis i gruppen, Basha etta och sen så blir det ett race mellan Dortmund och Inter.
1: Ja, 100%. framförallt när det gäller Inter och det är ju den, Lukaku mål, -mål och må var inte vara slut men att Conte där är ju grejen, och får kontinuitet mm. på ett helt annat sätt och Nej, det känns jätteintressant med kontor mm. även för ligan också där. För glömmer jag, men det, det är ju
2: faktiskt, om man ser till Alexis Sanchez också. Nu vet man ju inte, han har ju dippat liksom, men det är ju ändå ett jäkla häftigt joker att ha i laget. Alltså han, alla vet ju när han är på glatt humör, liksom, vilken nivå han har i sig. Det får man ju se om, om det funkar i, i Italien och inte.
1: Men det är väl högre, eller vad jag säga, lägre åt så att det funkar där än att det skulle funka i... i... Ja men till exempel Chelsea och det här vet man att det har varit floppy utan ja, ja, att han, precis. Att han, han ja, precis. är i Italien. Precis.
2: Ja men jag tänker så också. Jag tror att han kan få en, en ny tändning liksom i, i Inter och Italien.
1: Enig.
0: Mm. Uh, men uh, Messi är tillbaka. Suarez, Suarez är tillbaka och uh, Barca är väl klara favoriter av vinnargruppen.
2: gruppen. Ja.
0: Så är det.
2: Sen på, på matchen, matcherna som då är i imorgon och övermorgon så, så tycker jag liksom att Inter hemma mot Slavia Prag då man, man, man får 41-42 på raka ettan. Ja, jag håller mig till den och så vill man kan man kanske leta en dubbel eller trippel och komba den. Ja, jag väljer att inte spela den tuffa minuslinan utan, utan jag tror att Inter kommer på ett komfortabelt sätt finna den här matchen och, och nöjer mig med och eh spelar ju inte till 42.
1: Mm. I grupp. Du lät tveksam där du bara. Mm.
2: Ja, ja,
0: men vi hade inte en diskussion innan den här matchen och jag, var, jag är lite på, på andra sidan där de inte jag tror att det kan bli tufft tuffare än vad Vadsen säger för inte och slå Slavia men eh, 1-0 här... 1-0 fulltid och då vinner båda. Ja, precis, precis. Jag var inne lite på, på plusset och ta av målet till drygt 1,70. Eh, men eh, precis, vi, 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 vi nöjer oss med 2-1. 2-1 eller något sånt. vi är en trevlig ja, match. 2-0 och sen så ett tröstmål på slutet för precis. Stavia. Eh, fint. Då kör vi grupp G här. Zenit Benfica. Lyon och Leipzig Det är en musig grupp med, med ja, fyra här, som man kan här, säga nu, jämna precis. lag
2: Nu kommer vi verkligen till en grupp där det liksom är väldigt svårt tippat och att liksom klaffar det och man kommer in i form i de här matcherna då känns det som att det här, här kan vilka två lag som helst gå vidare
1: Ja, så är det Benfica som uh, ja de är ju väldigt, de säljer ju liksom spelare för miljarder ja. varje säsongstjänst som man vet inte riktigt om man har väntat sig, men man såg ju Felix då efter den här, eller efter förra säsongen, men man har fått behålla Pizzi och Rafa Silva, som är som tillsammans med Felix var de tre viktigaste förra året, och de är ju lite äldre, men fik är väldigt ungt numera, mm. det är ju väldigt mycket kids där men att de har varit kvar är väldigt viktigt för dem de är inte alls lika dåliga som för två år sedan när de floppar totalt och jag tror de torskar alla sex matcherna. Förra året syckte de ju ett Europa League som tre, man tog sju poäng. Jag tror man är en liten nivå bättre för att man mm. nu har man, man bytt träna tränare förra året till Bruno Lage heter han som är nu och han det var en nivå upp när den före Rui Vitoria Rui hade lämnat. Mm. Så att jag tror att Benfica är lite bättre Sen är, det, de är inte kanske inte så bra som de gick i Europa-ligfinal Två gånger i rad där Torskade mot Chelsea och Sevilla Typ 12-13 eller 14 eller mm. vad Men äh, äh, De är ju unga och intressanta
2: Ja, men Lite favoritskap är väl inte fel då På Leipzig och Lyon Men sen är ju senigt även ett lag Ett litet så här jokerlag som, som, de, de har ju hämtat in Mike Conn från Barcelona Bland annat. Och, och han visade ju upp i Basha att han var, att han var duktig. liksom Så att, nu är vi där med ryska lagen igen. Men, men i och med att de har hamnat i den här gruppen. Senigt, det, är inte, det är inte kul att åka till Ryssland och spela matcher under höst och vinter.
1: Nej, så, så är, att, är det. Så att, och Zenit är väl kanske det laget som har drabbats värst. Det var ju, kom ihåg, för... 5-6 år sedan med Axel Witzel och, och gänget. Mm. Eh, nu var gänget kanske lite korkat sagt, men det var vet mycket garai alltså folk som var på väg uppåt fortfarande, kunde man värva. Mm. Nu är det ju inte riktigt den profilen på spelarna längre. Nej, visst, nej precis. Eh, nu, har de, nu har de
2: Ivanovic.
1: Ja, lite så. Liksom, Malkom är en, en grym värvning såklart. Zyba 31, visst, han, han kan ju såklart orsaka problem, men det är väldigt mycket mm. ryskt. Mycket mer ryskt än det var på på den tiden. Mm, mm. Man har inte riktigt samma pengar så att eh, dels på grund av sanktioner men även att man är utmanövrerad av Kina då fotbollsmässigt på, på kartan vad man är i näringskedjan så att eh, eh, inte lika bra eh, som 5-6 år sedan.
0: Fina fina scen när de slog eh, när de vann Europa League efter att ha slagit Bayern på borta, bortaplan med 4-1 eller sånt där eh. Härligt. Här, härligt. Ä, ä, det var med Arsenal innan innan gick till Arsenal.
1: <laughs> jag saknar deras gamla arena också den innan fotbollsaren den som var helt liksom fri från uh, tak. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> och det var alltid glest med folk där liksom. Det såg ut som att det var uh, ja, det öststatskt ut och väldigt mycket typ 40-tal. Ja.
0: <laughs> Grupp H så har vi vi hade väl inga direkta spelidéer i den där förra gruppen tror jag inte. Så vi går in på grupp, grupp H här. Och där är Chelsea, Ajax, Valencia och Lille. Och det är ju det är nästan den värsta gruppen eh, i Getebo-aktigt. I, i eh, ja, det, man, får väl, man får väl säga att Barcelona, eh, Barcelona, G och H. Ja, ah, eh, äh, inte G och H. Ah, jo, den, 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 Jämna, eh, tänker jag jämnaste, på. Jämnaste, ja, jämnaste, precis. Eh, den, den tuffaste gruppen är väl grupp F då kanske, men... Med Inter och Barca och Dorf mot dem. Men det här är häftigt också. Har du några tankar om... om,
1: om ja, får... Jag har ju en tydlig spel i det här faktiskt. Mm. Eh, när jag såg Årsen tyckte det kändes lite eh, skev också. Jag läste att eh, den här matchen spelades ju tista. Att Lampard eh, var inne lite på rotera kanske. Redan nu. Vilket känns... Jag vet inte. Jag vet inte om man har trupp till att slåss på två fronter. Men Chelsea har ju läckt in mål bakåt. Mm. Och viktige Rydiger Borta helgen och spelar som alltså med Zuma igen mm. Zuma är lite som vi pratar om Shakhtar och Pia vinner. Han brukar orsaka i alla fall Två mål Baklängesmål under ett gruppspel Eller ja, Han orsakar i alla Han är bra på många grejer Men han gör en hel del misstag också Mm och Valencia fick ju spör. Jag hade ju ny tränare här inför helgemötet med Barcelona förlorade 5-2. Och Chelsea vann ju med 5-2. Och där är det alltså jämna odds på över-under. Och det känns ju helt fel måste jag säga. Jag tycker att visst, om Chelsea roterar, då är ju, då skulle jag säga att det är marginellt. Om man roterar neutralt, att det är marginellt fördel för undersidan. Men åtsen är ju som att det vore två normala lag eller här är två rätt slaskiga lag, Framförallt Chelsea som, som släppte in väldigt mycket mål i början av, av Premier League.
0: Ja, de här ungdomarna i, i, i Chelsea också gillar jag att gå framåt. Så att, mm. Jag gillar den skarpt också. Det är en 88 nu på...
2: Nej, men jag, jag, jag håller med och säger som jag sagt tidigare att jag tror fortfarande man ser att Lampard han försöker spela in en ny generation som ska ta roller i, i, i det nya framtida Chelsea och, och det här blir lite som en mellansäsong där man där förväntningarna inte ska få vara stor, för, för, för för stora, men, men det jag tror också att de kan utmana i matcher mot de stora lagen, precis som de kan alltså göra, göra bort sig mot mitten och, 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 och bottenlagen liksom det, det, det är slaskigt, det är liksom det är inte samma stabilitet, samma kända Chelsea som man är van vid. Liksom, utan Även i, det blir jätteintressant nu att se hur de här grabbarna förhåller sig eh, till, mot ett spanska lag som kommer. Jag, jag tror ju liksom att till och med att är att de, att de att, Jag skulle inte spela Chelsea till de här oddsen, utan Snarare då. Plus sidan på Valencia också skulle jag, eh, Det är tufft att kliva ut mot, mot bra spanska lag liksom, och å,
0: Mm. Och sen var ju även Valencia minns jag var bra borta mot Arsenal där i de gjorde de i Europa League förra året och det känns som ett tufft odds på Chelsea att, att det ska vara under... under...
1: Ja, 1-83 står det nu, skulle jag säga. Ja, det, känns, det, känns, det,
0: känns, det känns inte så spelvärt på Chelsea i alla fall. Så kan jag säga. Sen vet inte jag om man ska spela Valencia är inte riktigt, men det känns inte som jättekul att spela Chelsea i de här odds.
2: Sen har vi ju, lite intressant tycker jag också då, när vi har både Ajax och Valencia då. Ett Ajax som då gick vidare till final förra året, eller semifinal förlorade på sista sekunden. Och kanske inte ska vara. Folk har väl inte samma förväntningar på dem, då. men förutom Delikt fick de behålla det mesta. Precis.
1: Ja, äh, det är Jong också.
2: Ja, stjärnan, det är, Jong, det, är ja, det är ett stort... Det är klart att det, det är två tunga avräck, så är det ju. Men, men det, är, det är ändå den här kulturen Ajax har. De kommer ånga på. Och att... Och med Valencia gruppen då att, att Chelsea ska två, att stå i två gånger och vinna gruppen, det, det kittlar lite, går emot jag tror både Ajax och Valencia kan utmana och hota Chelsea om den platsen.
1: Ja, men Lampard alltså, nu vet man inte, nu var det Sky Sports som twittrade om att Lampard vinner på, på att rotera, men alltså, han har väl lärt sig det som spelare genom åren, att man behöver viss typ av vila och det är klart att ligan är i prio där, det kommer att vara hela vägen, för att han inser väl att det är jättetufft att, att vinna Champions. Det är min slutsats, jag vet inte, det kanske känns fisket att tänka så men jag har bra feeling att han, han går all in på ligan och så får det bli vad det blir i, i de andra kupporna och, och så bygger de på det till nästa säsong. Mm,
2: mm. Jo, alltså jag, jag säger det igen, jag tror Lampard liksom äh har detta Chelsea som ett, som ett lärorikt år där han hoppas kunna ta en så framskjuten placering så högt som möjligt i Så klart. Och sen ge de här yngre erfarenhet och rutin och, och spela Champions League-matcher och så vidare. Så att eh, Nej, det är, det är intressant det här med Ajax, Valencia och Chelsea. Lille ja, kommer fyra det gör de. De kommer sist i den här gruppen men, men Lite varning i vad som kan i övrigt i de här, de här tre lagen. Alltså.
1: Lille köpte ju Renato Sanchez Bayern München-floppen mm, äh, ja. för typ 250 miljoner han nu i slutet av fönstret. Äh, ja, han är ju ung, det finns ju mycket kvar i honom, men man har ändå lite muskler och sådär. Den ja. värvningen så har inte jag riktigt att Lille kunde göra förut.
2: Man, man ska nog inte... Äh, man får ge killen chansen nu när han är i en miljö där han liksom förväntas nu kommer att vara ordinarie och se om man kan bära laget och visa den här talangfulla man fick se för några år sedan. Mm. Mm. Men vi gör så att eh, vi
0: summerar lite våra spel här. Och eh, vi kommer köra den här Oddsepodden special Champions League varje, varje Champions League runda tank, tanken. Då. Så vi, vi mjukstartar lite idag med, med ett gängspel och lite gruppvinnarspel. Eh, om jag säger Paris Saint-Germain, gruppvinnare till
2: 2-12. Ja, tack. Ja, tack. <laughs> eh, vad Men, du, vi, vi
1: får bara flika, flika mm. och så här, det bygger mycket på det här med mötet som är övermorgon. Det är klart att det händer ju ja. väldigt mycket. Det var ju något då där Real Madrid så iskallade ut på, på hösten och sen gick man och Champions League. Det, det händer ju förändras mycket framöver. Ja, Men som det känns just nu med den här infon mm. och mötet som är ganska avgörande för gruppsegeren redan om två dagar. Mm. Och skadelistan som Real Madrid har där så känns det väldigt intressant med, med PSG som också.
0: Jag gillar även, att det bygger på det att, att man ska spela dem i det mötet och jag gillar på, att spela PSG i det här första mötet mot Real. Mm. Ja. Eh, och eh, Oddses var någonstans där, eh, ja, 230 typ. Ja, 230-240.
2: 227 på svenska spel nu.
0: Ja, precis. Men jag tror det är på väg upp där. så att uh, man, 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 kan, man kan avvakta lite och man kan, man kan säkert få 235-240. Så att då, då kommer jag knipa det. Uh, sen har vi uh, Atlético-Madrid gruppvinnare 275. Ja. Uh, det var, och uh, uh, Napoli. Eh, ja, så framförallt
1: så hade vi över i, i Atletico Madrid mot Juventus och Just så. det, det sämmer eh, Över 2,5 ja. till 2,50 Där är vi medvetna om att Simon är en defensiv tränare eh, Och Juve inte har läckt in mål senaste och sådär Men vi ska ändå komma ihåg att det är Sarri som har läget nu Det är en viss förändring Och det är prisat här liksom i två lina jämna åts åt båda håll. Det känns ju väldigt konstigt. så att, äh, Här är det ett, bara ett högt åts helt enkelt. Det finns säkert grejer i matchen som talar för under men väldigt högt åts på, på över med så mycket offensiva spelare på plan.
0: Jag håller med om du Jag gillar det spelet skarpt faktiskt. Och, och, och Sen har vi i gruppen med Spurs så har vi spelat Olympiakos ett kryss i två gånger på järna. Mm. E efter en U uppvisning mot Krasnodar där så tror vi på dem hemma på eh, vad heter arenan?
1: Kajis stadion tror jag det Precis. Ja.
0: Erik Nivas hade ja. han, han mätt upp eh, han decibelen. Mät, det var,
1: han sa att det var högst upp med ett decibel i, jag vet inte om det var Champions league eller det var fotbollshistorien men nice. det var där i alla fall och där blir jag nog ett jävla liv när engelsmännen kommer på bussak. Mm.
0: Eh, och Sen tog jag också Bayern München mot Röda stjärnan. Över 3,5 mål till 1 ,75. Och 75 ytterligare ett överspel. Chelsea Valencia. Över 2,5 mål till
1: 1,88. Mm, det känns högt. Nu är det ju då ska lämpa rotera. Det kanske talar lite för minus. Men det är ju två lag som. Nu är ju Valencia är en ny tränare. Han har bara fått en match 15 mot Barça. Säger inte så mycket. men Släpp in fem mål i en fotbollsmatch är ju knappast en plusfaktor och Chelsea läcker ju rejält under Lampard men ändå har man här sköna med Abraham och, och, och ett par till offensiva som är eh, vassa så att, eh, ja det känns som att det är något högt åtsvar, det ska väl nog vara det var väl en kvartsboll fel
0: ja, Jag gillar den eh, skarpt, det har vi spelat också Yes. Man gillar överspel på Champions League i och för sig Det är så himla kul att kolla på liksom. Man vill bara att ska smälla ja, överallt
1: men Man gillar ju överspelna linorna är, där det är underlinor Så är det ju mm. alltså, men, två och en halv på så här mycket offensiva lag Och, och två linor i den andra matchen Det känns ju lite snett Sen kanske att spela över 4-25 Mellan Barca och, och Shakhtar Det kanske inte är så kul men...
0: mm. Nej, Nej men jag gillar spelen mm. Men vi gör så att um, Vi är tillbaka med återspaden som vanligt på, på torsdag och även strykningspodden. Och uh, får tacka David så mycket för din medverkan.
1: Ja, det var det lilla där. Vi hörs under hösten. Det är riktigt roligt faktiskt,
0: ja. det är riktigt trevligt. Har det så fint och lycka till allihopa!
1: Lycka till! Hej Hej! Hej! hej.